0: Pulau Jawa secara tektonik dipengaruhi oleh dua lempeng besar yaitu lempeng Eurasia di bagian utara dan lempeng-lempeng Indo-Australia di bagian selatan Pergerakan dinamis dari lempeng-lempeng itu kemudian menghasilkan perubahan tatanan tektonik Pulau Jawa dari waktu ke waktu Secara berurutan, tektonik Pulau Jawa mengalami perubahan pada akhir Eosen 80 hingga 52 juta tahun yang lalu Menurut teori Van Bemelen, sebelum mengalami proses sedimentasi atau pendangkalan laut yang panjang, posisi garis pantai Pekalongan Purba berbeda dengan garis pantai yang sekarang. Daerah rendah sebelah utara berganti dengan deretan perbukitan, dimana posisi garis pantai Jawa termasuk Pekalongan rata-rata mencorok 20 hingga 30 km dari posisi pantai yang sekarang. Garis pantai itu terletak di wilayah-wilayah yang saat ini sudah menjadi wilayah pegunungan seperti Bandar dan juga Doro. Jika ditarik ke arah timur, maka posisi garis pantai berada di wilayah Semarang. Sedangkan jika ditarik ke barat, maka posisinya berada di kawasan Bumi Ayu atau Brebes. Kemudian bagian tengah wilayah Jawa kala itu adalah wilayah pegunungan yang terdiri atas rangkaian pegunungan Serayu Utara dan bagian selatannya merupakan kelanjutan rangkaian dari Bogor yang bersambung dengan rangkaian Pegunungan Kendeng Tanah Pegunungan Selatan dengan kondisi geologis dan curah hujannya seolah-olah telah membagi Jawa Tengah menjadi daerah pertanian basah dan kering Daerah pedalaman sebagai daerah agraris sedangkan daerah pantai memiliki sifat-sifat agraris maritim Pada masa itu, daerah kawasan Rogoselo dan sekitarnya juga menjadi pintu utama gerbang masuknya kebudayaan seperti Cina, India, dan dari berbagai wilayah di kawasan Nusantara dengan merujuk pada teori Van Bemelen, maka pemukiman di Kabupaten Pekalongan berkembang lebih dahulu di wilayah bagian selatan sedangkan di wilayah Pekalongan bagian utara baru terbentuk komunitas pemukiman ketika di daerah tersebut sudah menjadi daratan setidaknya pada awal abad pertama masehi Prediksi pusat pemerintahan Pekalongan kala itu berada di kawasan Petung Kriono, yaitu di lereng Gunung Rogo Jembangan yang memiliki ketinggian lebih dari 2.100 mdpl Para arkeolog juga menemukan beberapa situs purbakala di daerah aliran sungai Sengkarang termasuk sungai Kupang dan beberapa sungai yang bermuara di Pekalongan, Batang dan sekitarnya Bukti arkeologis peninggalan megalitik banyak tersebar khususnya di daerah Pekalongan bagian selatan Seperti ditemukannya menhir di dalam lokasi yang menyerupai pun dan berundak, dan juga ditemukannya peninggalan Neolitikum lainnya, yakni berupa lumpang waktu yang terserak di Rogoselo. Selain itu, ditemukannya petilasan depok lebak barang maupun situs gedong Petung Kriono semakin menunjukkan bahwa kawasan pekalongan kala itu kehidupan masyarakatnya sudah terstruktur dan menjadi salah satu cikal bakal kebudayaan Jawa di kala itu. Pekalongan yang kala itu menjadi salah satu gerbang utama masuknya kebudayaan, membuat rona budaya dan kehidupan Hindu dari India maupun Cina mulai berpengaruh. Tidak menutup kemungkinan, Petungkriono merupakan bagian dari wilayah Kalingga atau bahkan merupakan pusat kerajaan Kalingga dan mencapai puncak kejayaan di masa Ratu Sima yang kekuasaannya meliputi wilayah Gunung Muria Kudus hingga Sungai Pamali Pemalang.
1: Pekalongan akan menjadi, menjadi salah satu. gerbang kebudayaan bukti-bukti terdapat di kawasan Trobriko Selo. Anda bisa lihat ataupun barang segi ber sebagainya dengan multi tafsirnya. Tapi jelas itu ada kaitannya dengan masa-masa Neolitikum -masa dan Neolitikum. Kemudian peralihan dari itu masuk ke masa Hindu itu mulai menunjukkan rona Hindu kehidupan kebudayaan Hindu di wilayah kebubat, eh, di wilayah Pekalongan yang saat itu. berpusat di Petembrono dan tidak menutup kemungkinan itu bagian dari salah satu wilayah atau salah satu pusat dari kerajaan e, Kalinga. Dan mencapai puncak kejayaannya di masa Ratu Sima ada 32 wilayah.
0: Kerajaan Kalinga inilah yang kemudian menjadi cikal bakal raja-raja keturunan Sanjaya dan juga Sailendra. Di masa Mataram Hindu, kawasan Petung Kriono menjadi wilayah di Dimana salah satu rakai yang terkenal adalah Rakai Petung Sehingga dinamakan Rakaian Petung Atau yang saat ini masyarakat sebut sebagai Petung Kriono. Petung Kriono menjadi taklukan Mataram Hindu di daerah Kedu dan juga Bagelan Hal ini didukung dengan hasil kebudayaan kerajaan Mataram kuno Berupa karya monumental bersejarah yakni Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Di era Mataram Hindu inilah, Pekalongan menjadi pelabuhan utama untuk perdagangan. Namun ketika terjadi pralaya di pusat kerajaan Mataram yang entah dikarenakan oleh letusan Merapi atau serangan Sriwijaya, maka ketika itulah posisi Pekalongan dan kerakaian di seluruh Jawa Tengah meredup. Kemudian sekitar abad ke-11 hingga 15 Masehi mulai bermunculan berbagai kerajaan seperti dinasti Wang Isyana di daerah Jawa Timur diikuti Daha, Kediri, kemudian muncul Singosari dan berlanjut ke Kerajaan Majapahit serta Pajajaran hingga 500 tahun kemudian lahirlah Kerajaan Demak Lahirnya Kerajaan Demak menjadi awal surutnya Kerajaan Majapahit setelah itu Demak meluaskan pengaruhnya di tanah Jawa sehingga pengaruh Hindu pun mulai surut baik di sisi timur yaitu Surabaya maupun barat yaitu Sunda Kelapa dan juga Banten tidak jauh berbeda dengan Majapahit mulai saat itulah pengaruh kerajaan Pajajaran pun berangsur-surut adanya perebutan kekuasaan antara raja menyebabkan perpecahan di wilayah Demak sehingga terjadi peralihan kekuasaan kala itu Menantu Sultan Trenggono atau Raja Demak yaitu Joko Tingkirlah yang menjadi raja pengganti. Dan sejak saat itu, ibu kota Demak pun pindah ke Pajang serta menjadi kerajaan Pajang. Pengaruh Islam pun semakin kuat di Pulau Jawa. Hal ini lantaran Pulau Jawa dikuasai oleh ulama dan para wali. Mulai dari wilayah timur yaitu Sunan Ampel, Sunan Gresik, dan juga Sunan Bonang. Kemudian di wilayah barat, terdapat Sunan Gunung Jati, Patahila hingga Sultan Hasanuddin yang ada di Banten Dari Demak kemudian bergerak ke selatan digantikan Pajang Yang kemudian lahirlah Mataram Di Mataram, wilayah timur sangatlah berperan Akan tetapi tidak di wilayah barat Tidak berperannya barat terhadap Mataram Tak membuat peperangan terjadi di antara keduanya Karena Mataram dengan wilayah Cirebon diibaratkan sebagai sahabat Sedangkan antara Cirebon dengan Demak terdapat wilayah kosong yang belum terhuni Disitulah yang kemudian muncul babat alas Kendalsari, babat alas roban, dan babat alas gambiran Yang merupakan cikal bakal terbentuknya wilayah kendal, batang, dan pekalongan Di era Mataram Islam sejarah terbentuknya kabupaten pekalongan seringkali dikaitkan dengan sosok bernama Bahurekso Konon, Bahurekso inilah tokoh yang menjadi cikal bakal terbentuknya pekalongan Namun bagi masyarakat Pekalongan sendiri, keberadaan sosok Bahu Raksa ini masih simpang siur. Ada sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa sosok ini hanyalah sebuah tokoh dongeng yang berasal dari mitos kedaerahan. Sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa sosok ini adalah tokoh sejarah yang nyata. Perbedaan pendapat tentang ketokohan Bahu Raksa sebagai sosok mitos atau sejarah ini tentu memiliki alasannya masing-masing. Ingat Bahu Rekso lebih banyak dikenal masyarakat Pekalongan melalui cerita tutur yang banyak ditemukan dalam seni pertunjukan Ketoprak dan juga wayang golek pesisiran hingga sampai saat ini pun masih bisa kita jumpai terutama ketika masyarakat desa mengadakan prosesi sedekah bumi atau sedekah laut yang biasanya diadakan di bulan Legeno dan Suro keberadaan Bahu Rekso sering dikaitkan dengan sosok bernama Joko Bahu dari cerita lokal diketahui Joko Bahu adalah seorang pemuda yang ditugaskan oleh Raja Mataram untuk melaksanakan babat alas roban dan juga babat alas gambiran guna membentuk pemukiman dan persawahan baru di wilayah pesisir. Dari tugas itulah, masyarakat pesisiran memahami bahwa Joko Bahu adalah bahu reksa yang menjadi cikal bakal terbentuknya wilayah batang dan pekalongan.
1: Bahu Rekso, sebenarnya bahu reksa itu mau dihukum mati, atau katakanlah dibuang jawa atau apa. tetapi eh, patihnya membisikkan orang ini potensial jangan dikumatilah lah kalau dia disuruh membuka alas lagi di mana okay. di alas kebilan pekalongan katanya luar biasa rawannya bahasanya mungkin rawan itu entah itu karena terdemit atau apa mungkin atau karena banyak terampuknya atau memang di area itu kawasannya yang susah gitarnya konon eh, di kawasan pekalongan ada penganut aliran siwa tantra ex eh, produknya Raja Kertanegara Simosari itu yang dalam ritualnya itu pertama apa minum darah manusia berketua ya. kemudian diakhiri dengan senggama bebas seperti itu, itu seks bebas, pesta seks itu. Ya. Nah di situ, itu boleh memakan orok bayi itu itu, itu hmm. kawasan yang sangat sangat yang orang menghindari. masuk mati masuk mati karena oh, nah, itu dia ya. anuh, mungkin karena kesaktian atau apalah oh. bawaan itu yang justru ditampilkan di situ dan sukses jelas ya, didukung oleh bapaknya yang di apa itu ya
0: selain sosok Joko Bahu masyarakat Pekalongan juga mengenal dan menghormati seorang tokoh tua bernama Ki Ageng Cempaluk lantas siapakah sosok Ki Ageng Cempaluk Masyarakat Pekalongan percaya tokoh legendaris ini merupakan guru spiritual sekaligus ayah dari Joko Bahu. Baik Ki Ageng Cempaluk maupun Joko Bahu adalah tokoh cikal bakal terbentuknya wilayah Pekalongan. Kita bisa menjumpai makam petilasan Ki Ageng Cempaluk di desa Kesesi Rejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. Berada tepat di sebelah barat sungai Layang yang memisahkan antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Namun, Area ini sekitar tahun 90-an pernah terlanda banjir besar sehingga menghanyutkan beberapa bagian dari petilasan makam. Dalam cerita tutur masyarakat Pekalongan, Ki Ageng Cempaluk digambarkan berperan besar dalam kedudukannya sebagai penasehat dan pembina Jogobahu. Ki Ageng Cempaluk juga dikenal sebagai sosok yang sakti mandraguna serta memiliki keahlian dalam bidang agama, pertanian, prajuritan, politik dan juga tata negara. keberadaan sosok Ki Ageng Cempalo sedikit terkuak dengan ditemukannya sumber informasi yang berasal dari kitab babat yang berhubungan dengan transisi perpindahan pusat kekuasaan dari Kerajaan Pajang ke Kerajaan Mataram. Informasi itu pun bisa ditemukan dalam babat Serat Kanda. Ki Bahu dalam Serat Kanda ini adalah tokoh yang pertama kali diangkat sebagai abdi dalam Mataram oleh Panembahan Senopati yakni bergelar Kiai Ngabehi Bahurekso, Artinya Ini adalah awal mula nama gelar Bahurekso diberikan di era Mataram Islam. Gelar itu diberikan berkat jasanya mengembangkan desa Kendalsari sehingga menjadi daerah cikal bakal Kendal. Di masa tuanya lantas oleh penambahan senopati karena jasa-jasanya Ki Bahu dinaikkan pangkatnya menjadi Tumenggung serta diberi hadiah berupa tanah perdikan atau tanah bebas pajak di daerah yang saat ini bernama Kesesi. Ada beberapa versi asal mula pemberian nama kesesi, konon, karena usianya yang sudah tua maka Kibahu berniat menyisih serta melepas nama yang mengaitkan dirinya dengan gelar jabatan yang disandangnya. Namun ada juga versi lain yang menyebutkan kesesi adalah tanah perdikan, yakni sebuah wilayah yang tidak pernah berada di bawah tiga kerajaan yakni Mataram, Banten, ataupun Cirebon alias tanah tak bertuan. Dari sejarah itulah didapati dua sosok yang menggunakan nama Bahu. Namun, sosok Kibahu yang diangkat sebagai penguasa wilayah yang kelak menjadi Kabupaten Pekalongan oleh panembahan Senopati di tahun 1601 Masehi bukanlah Kiai Sundana atau Joko Bahu. Akan tetapi, ia adalah Cempaluk. Lalu bagaimana awal sejarah terbentuknya Pekalongan? Sejarah berdirinya Pekalongan tidak terlepas dari cerita perjalanan babat alas yang dilakukan Bahu Rekso. diawali dengan babat Kendal, babat Alas Roban dan kemudian babat Alas Gambiran.
1: Alas Roban. Itu kejadian itu dari sekitar 1601 sampai 1614 sehingga terbentuknya eh, Kadipaten Kendal. Tetapi Braweso tidak menduduki jabatan di Kendal karena kemudian diserahkan kepada seorang pangeran eh, keturunan dari Gijur Martani, namanya, eh Mertani, namanya Pangeran Mandurore Jawa tahun 1614 itu menduduki jabatan sebagai adipati Kedal. Kemudian berikutnya eh, setelah selesai babat alas rub, eh, alas Roban, Sang Rakso itu diminta lagi untuk babat alas Gambiran. Ini jika bakal Kabupaten Pekalongan <coughs> dimulai kisaran 1615 dan proses ini Banyak ceritanya, banyak legendanya, banyak mitosnya Sehingga ini menurut pitutur Dalam-dalam lokal sebagai pujangan lokal Ini kan multi-praktir Termasuk adanya kisah Rantamsari dan lain sebagainya Namun pada <tuh> intinya Dari mulai 1614-1615 itu ya Sampai dengan tahun 1622 Baworeksos sudah bisa membangun infrastruktur di kawasan pekalongan, oh. Membuat jalan penghubung Jalan Tebus dari mulai Semarang sampai dengan ke utara supaya mungkin salah satu cikal bakal dari Jalan Pantura sekarang ini yang kemudian
0: sejarah lahirnya pekalongan memang masih ada benang merahnya dengan kisah Bahuretsol yang menurut cerita rakyat Bahuretsol membuka alas gabiran dengan cara bertapa atau ngalong menyerupai kelelawar besar. Perjalanan Babat Bahu Rekso ini diawali dengan keberhasilan Ki Ageng Cempaluk menjadikan hutan Kendalsari sebagai kadipaten Kendal. Kemudian karena sosoknya yang sudah tua, maka sang anaklah yaitu Joko Bahu yang meneruskan. Pada suatu hari Sultan Agung menyuruh kepada Bahu Rekso untuk membawa salah satu penari cantik bernama Nyi Rantamsari agar dijadikan selir bagi Sultan Agung. Namun ketika Nyi Rantamsari menolak untuk dijadikan selir karena ia lebih menyukai Bahu Rekso, Lantas Nyirantamsari dan Bahurekso kemudian mencari seseorang untuk menjadi pengkantinya Agar diserahkan sebagai selir Sultan Agung Akhirnya mereka menemukan Endang Wiranti yang rupanya sama cantiknya dengan Nyirantamsari Namun ketika Endang Wiranti dihadapkan kepada Sultan Agung Ternyata ia bukanlah sosok Rantamsari Dari kejadian itulah Bahuraksa diberi tugas baru oleh Sultan Agung untuk babat alas roban yang terkenal dengan keangkerannya. Setelah mendapat mandat tersebut, Bahuraksa kemudian menemui sang ayah yakni Ki Ageng Cempaluk. Lantas, Ki Ageng Cempaluk memberi restu dan memberitahu bahwa tugas tersebut sebenarnya adalah hukuman, sebab siapapun yang masuk ke alas roban pasti tidak akan kembali, alias akan mati. Topanalo menjadi ritual awal Bahurekso untuk babat Alas Roban. Hal ini dilakukan sebagai syarat untuk bisa selamat dari para siluman maupun makhluk penunggu alas hingga akhirnya Bahurekso berhasil membuka Alas Roban meski dengan berbagai macam gangguan. Dengan membuka Alas Roban, kemudian dilanjutkan dengan Alas Gambiran yang diperuntukkan menjadi daerah penyuplai pangan atau lubung padi bagi Kerajaan Mataram. Kemudian alas gambiran diresmikan menjadi Kadipaten Pekalongan Di tahun 1622 Masehi, Sultan Agung mengangkat Pangeran Mandurorejo sebagai Adipati Pekalongan Di tahun yang sama, Sultan Agung memerintahkan dan mengangkat Tumenggung Bahurekso Sebagai laksmana Armada Laut Kerajaan Mataram setelah Tumenggung Bahurekso Berhasil menaklukkan Kadipaten Sugadana di Kalimantan Selatan Tugas masih berlanjut Sultan Agung menugaskan kembali Bahurekso yaitu menyerang Belanda di Jayakarta. Sekarang bernama Jakarta. Maka singkat cerita berangkatlah Bahurekso menyiapkan armada perang menuju Jayakarta. Ia pun lantas memilih melewati jalur laut atas saran Kicempaluh, sebab jalan darat konon senjata pusaka apapun akan hilang tuah atau kesaktiannya jika melintasi kali Cipamali Brebes. rekso pun mempersiapkan tentaranya di sebuah desa yang bernama Ketandan yang sekarang lebih dikenal Wiradesa Wira yang berarti prajurit dan desa merupakan sebuah kampung sehingga Wiradesa adalah perkampungan prajurit dari situlah Bahurekso bertolak ke Jayakarta di Jayakarta, Bahurekso bersama dengan pasukannya berperang melawan Belanda namun Bahurekso terkena tembakan meriam hingga terluka parah di bagian kakinya akhirnya Bahur diamankan oleh para prajuritnya untuk dibawa kembali ke Mataram Namun ketika perjalanan hingga sampai di Tegal Bahur meninggal dan dimakamkan oleh para pengawalnya di daerah Lebak Siu, Tegal Beberapa tahun setelahnya, Tan Puijan menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pekalongan pertama Yang dilanjut oleh Raden Tumenggung Wiryo Adinegoro Dan terus berganti hingga sampai pada era sekarang Yang menjabat sebagai Bupati Pekalongan adalah Asub Holbihi dan yang menjabat sebagai wali kota Pekalongan, yaitu Sailani mahfudz Dari berbagai rentetan peristiwa sejarah yang kemudian membentuk Pekalongan, akan disayangkan jika kita membiarkannya hilang begitu saja. Tempat, peristiwa, toko penting yang bersejarah, akankah kita biarkan hilang tanpa jejak?